0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a, una, a un episodio más de esta serie de regionalismo político en México, inicios del siglo XXI. Este es el episodio eh, número 4 de esta serie. Y bueno, hice una pequeña pausa de una semana debido a que, bueno, la semana pasada, como obviamente ya sabes, sucedió el tema de la invasión de Rusia y Ucrania, perdón, y bueno, estuve ocupado con otros podcasts. Eh, por cierto, aprovecho para invitarte a que escuches el podcast Dominio Público, que eh, pues eh, produzco en colaboración con un colega muy, muy amigo mío, José Torres, que eh, radica en, en Monterrey y, y ahí lo conocí eh, mientras eh, trabajé, el breve tiempo que trabajé en el periódico norte de, eh, de Monterrey, de, perteneciente al eh, Grupo Reforma. Pero bueno, entonces pues regreso con este episodio. Número 4, insisto, y eh, haciendo una muy breve recapitulación, pues en el episodio 1 y episodio 2 episodio abordé el tema teórico, sustento teórico sobre este regionalismo que sucedió en, en, en México pues, prácticamente en la primera década de este, de este siglo. Eh, en el episodio 3, eh, en el anterior, pues fue el tema del factor institucional relativo a la fragilidad pues, que hay en los gobiernos estatales de México y los problemas eh, territoriales que también ahí confluyen y algunos movimientos eh, eh, de segregacionistas que hay al interior de algunos estados, principalmente en la Laguna, Durango y Coahuila, y en la Huasteca, aunque eso es en menor medida. Bueno, toca ahora entonces abordar el factor electoral y eh, aquí de lo que se trata es eh, pues visualizar eh, cómo fue el, el, el eh, cómo se mapó vio la distribución electoral en México en esa primera década. Y eh, pues con los números que voy a presentar vas a poder ver que eh, eso eh, pues prácticamente, eh, o lo que se dio, fue un bipartidismo en, en las regiones norte y sur de México, eh, pero fue un, un bipartidismo imperfecto. ¿A qué me refiero con un bipartidismo imperfecto? Bueno, a que ciertamente hay dos fuerzas dominantes, verdad eh, sea del partido que sea, hay dos fuerzas dominantes y eh, hay otras fuerzas políticas que eh, tienen también eh, pues ciertos logros electorales unos porcentaje pues más o menos importante de la votación, 10% hasta 15% pero que en realidad pues, están muy lejos del primer y segundo lugar entonces es un bipartismo imperfecto un bipartismo perfecto lo que acontece por ejemplo en Estados Unidos donde ahí sí hay un bipartidismo eh, perfecto, ¿no? Entre republicanos y demócratas. Muy bien, entonces aquí están los números y como seguramente ya viste aquí en estas tablas, eh, esta es una recopilación, una, un, un resumen, pues, de eh, pues los números que yo obtuve en este estudio, eh, insisto, esta, esta serie está basada en mi, en mi tesis doctoral. Y bueno, aquí en esta tabla es un concentrado de promedios porcentuales. De los resultados electorales que hubo por región, este, hace, eh, insisto, a inicios eh, del siglo XXI, y aquí viene, por ejemplo, eh, en una época más específica, ¿no? los años, por ejemplo, en la primera columna, pues vemos el concepto, ¿no? la elección para gobernador. Viene el periodo 97-2007 y luego eh, elecciones para diputados del 2000 al 2007. Y lo clasifiqué en norte y sur para ambos eh, conceptos. Y luego vemos aquí cómo está eh, la distribución eh, política o partidista de estas elecciones. Por ejemplo, en las elecciones para gobernador en en, en México, en todo México, eh, en el norte el PRI tuvo un 50%, como puedes ver, y en el sur tuvo un 46%. Pues en aquellos años el PRI seguía siendo la fuerza dominante en el nivel de gobernaturas y esto se puede ver eh, pues, eh, en, en este en esta, eh, concentrado de, de resultados. ¿no? El PAN, bueno, en el norte donde tenía, o tiene o tenía bueno en esos años, su bastión principal tra- llegó a tener un promedio de 39.2% y en el sur pues bien sabemos que ahí la presencia no es tanto eh, del PAN sino más bien del PRD y aquí tú la puedes ver como en el sur ellos en aquellos años, insisto, eh, tuvieron el 30% y en el norte el PRD pues prácticamente estaba pintaba muy poquito, ¿no? entonces ciertamente tenemos aquí que para gobernador en este periodo pues el PRI era la fuerza dominante y eh, el PAN era la segunda fuerza en el, en el norte y el PRD era la segunda en el sur. Muy bien, en elecciones para diputados pues tenemos eh, cifras más o menos iguales, ¿no? En el norte 44% y en el sur 42% seguía siendo la fuerza eh, dominante, pero eh, a una menor proporción, ¿no? El PAN cerca, en, en este caso en, en el norte principalmente, cinco puntos de diferencias y el PRD pues estaba muy lejos de ahí. Y en el sur pues las cosas estaban un poco más parejas en cuanto al segundo lugar o a la segunda fuerza opositora, como podemos, podemos ver aquí al PAN. 25% y el PRD, 21%. Entonces, tenemos, pues, bipartidismos imperfectos, ¿ok? En el PRI, en este caso, dominando en las dos regiones. Y, y el, el PAN o el PRD siendo segunda fuerza, ya sea en el, PRI, un, en, en el Norte, uno, y en el Sur, otro. Muy bien. Ahora, los resultados para la elección presidencial, ¿ok? Eh, pues tenemos lo siguiente. Aquí es... Um, eh, como lo clasifiqué es votación del 2000 y votación del 2006, como puedes ver, ¿no? En la región eh, norte-sur, en la votación del 2000, eh, pues el, el, el PAN sacó eh, eh, una mayoría, okay En ambas regiones, acuérdense que en el año 2000 fue la votación donde ganó Vicente Fox del PAN y Partido Verde, ¿no? Este, y derrotando al PRI, quien perdió por primera vez, pues, la presidencia de la República desde su fundación. Entonces, por eso nos sorprenden estos números, ¿no? 50% en el norte y en el sur, 41%. En cambio, el PRI sacó cifras muy parejas, 37 y 37%, y el PRD en un tercer lugar, recordando que el candidato en ese entonces, o los candidatos eran en el PAN Vicente Fox, en el PRI era Francisco Labastido Ochoa y en el PRD era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En la votación del 2006, fíjense cómo eh, se polariza, pues, las regiones, ¿no? Eh, recordemos que fue pues, una votación muy eh, polémica, eh, muy, muy conflictiva, muy polarizada entre Felipe Calderón por parte del PAN, eh, eh, por parte del PRD era eh, Andrés Manuel López Obrador y por parte del PRI Roberto Madrazo. Y fíjense cómo en el norte el PAN eh, lo ganó, ¿no? 43%, y el sur lo ganó el PRD con 40%. Cifras eh, eh, pues, cerradas, ¿no? para decirlo de una manera, y, y una diferencia de 3%, y lo mismo pasó en lo opuesto, ¿no? en el sur 27% y el, y el PRD 24%, entonces también una diferencia de 3%, lo que dio, insisto, una, una, una elección cerrada, que ya todos conocemos el desenlace, el PRI, pues, eh, digamos, eh, quedó eh, en segundo lugar en ambas regiones. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a eh, elecciones locales para gobernador, diputados locales y la presidencial. Eh, haciendo aquí un mapa, pues tenemos, o mapeando estos resultados, tenemos pues en el norte un PAN consolidado junto con, con el PRI también de una manera fuerte eh, y eh, un PRD pues más pequeño, ¿no? Y en el sur vemos que el PRI eh, pues era la principal fuerza, fuerza política también en, en el sur, seguido del PRD y en el PAN. Entonces, eh, algunos hechos que vale destacar eh, en este en eh, regionalismo que se dio, este re- regionalismo político electoral que se dio, es que el PRI, Fortaleció su presencia local luego de la rota del 2000 eh, Pues muchos aseguraban que luego de la elección del 2000 El PRI iba a sufrir pues, una transformación Incluso que se iba a, des- a desaparecer No fue así Lo que pasó es que el poder político pasó el presidente a los gobernadores no Los gobernadores fueron ya los que movieron eh, Ojalá más hacia adelante al partido revolucionario institucional Y eh, eh, pues fue una, una fuerza centrífuga Una distribución centrífuga del poder Adentro del PRI, ¿no? En el pan, pues después del 2001, eh, curiosamente cae en el norte y algo más en el sur. Pues ustedes saben que el ejercicio del poder genera desgaste y este eso se reflejó en las elecciones intermedias del 2003 y posteriormente el 2006. Aún y cuando ganó la presidencia de la República. Y por lo tanto y, y, y por otra parte, perdón, el PRD se fortaleció en el sur y este eh, eh, y en el norte seguía sin penetrar. Eh, pues las diferencias regionales, algunos autores ahí, Gómez Tal en el 2000, ¿no? eh, señalaba que estas diferencias regionales había que eh, eran importantes y era necesario analizarlas, pues porque eso nos, 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 nos permitía también i- ilustrar las diferencias regionales que existían a través de las tendencias electorales. ¿no? Eh, Casial en el 2006 señala que... Eh, eh, no quedaba claro que una cultura política regional tenga que promover un regionalismo. Aquí yo tengo mis, um, mis diferencias eh, eh, y, y, obviamente, también ciertos apoyos a esta idea. Efectivamente, la cultura política regional eh, no necesariamente promueve un regionalismo. ¿no? Eh, el PRI no lo promovía, por ejemplo, eh, o en algunos estados, en otros sí. Lo mismo sucedía con el PAN y con el PRD. Entonces, promovían otro tipo de... Eh, eh, pues de inercias políticas. Eh, y también a veces, cabe señalar que los partidos locales nunca fueron un factor eh, en, en el tema regionalismo. En el 2001 y el 2006 su votación apenas fue un promedio de 2.3% en las elecciones locales y, este, eh, y, y no pintaban, pues, a, a diferencia, por ejemplo, en España, donde sí tienen una, una presencia relevante. ¿no? Eh, aquí, a manera de conclusión, rápidamente, El perfil eh, personal y la historia política eh, de los gobernadores estaba en esta época en sincronía con el perfil económico de de, de cada estado. Por ejemplo, en el norte los los gobernadores tienen un perfil empresarial o muy cercano al al sector privado. Eh, Y en el sur, pues más eh, con la burocracia, eh, carrera en el sector público principalmente, una polarización regional. Eh, electoral y regional muy, muy, muy evidente ¿no? que alcanzó su clima en el 2006 como pudimos observar en aquellos años y también el tema que hoy mismo te, seguimos viendo la inseguridad y el narcotráfico eh, eh, estaban presentes aunque eh, tenían, eh, eh, no, no hacían clic pues, con el tema del regionalismo político a cómo después sí se dio eh, en, en, en otras elecciones posteriores más no en estos, primeras, en estos primeros años ¿no? de la alternancia. Eh, el regionalismo no tenía eh, un, un, un espacio muy marcado dentro del tema eh, de, de la inseguridad, eh, aunque sí había ciertos discursos, pues, por ejemplo, conflictivos entre el gobernador del PRI, Humberto Moreira, que gobernó entre 2006 y 2012 eh, eh, en Coahuila, y que tenía, un, insisto, un discurso muy conflictivo con, con, con Fox y lo, con, con con Felipe Calderón, ¿no? Eh, los partidos nacionales, pues, eh, eh, sufrieron diferentes fenómenos en cuanto a su estructura o distribución del poder. El PRI se federalizó, por llamarlo de alguna manera, cayó su presidente, su fuerza, su principal eh, eje articulador, el, el presidencialismo, y se fueron hacia afuera, insisto, los, los, el poder se distribuyó. El PAN y el PRD se hicieron más centralistas, ¿no? Eh, eh, entre los partidos también hubo ciertos conflictos entre eh, las oficinas centrales y las estatales, ¿no? En donde, bueno, son los, eh, las dirigencias nacionales decían, pues era por acá, este camino, esta decisión, estos candidatos tenemos que hacer, eh, elegir, y mientras los estados, pues, eh, decían, eh, o las, las, um, las sedes estatales de los partidos tenían otro tipo de eh, prioridades, ¿no? Eh, y para concluir esta, esta, este episodio, eh, quiero traer este factor electoral con la sección de la 4T. Eh, pues es evidente que en, estos, en estas últimas elecciones que ha habido Morena ha incrementado el número de gubernaturas bajo su mandato presidencial. Y aquí lo que podemos observar es que eh, eh, pues el poder eh, se ha concentrado evidentemente en la figura del presidente, en este caso eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, tal como le pasó en su momento al PAN eh, cuando eh, pues Fox y, y Calderón eh, 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 ocuparon la presidencia pero eh, hoy sin embargo es mucho más marcado ese centralismo esas, esas decisiones eh, al estilo, eh, más centralizadas insisto al estilo del de el PRI de los 70, 60, ¿no? inclusive 50 hay elecciones este año como bien sabemos y eh, es posible que algunos ganen morena y eso le va a permitir al presidente tener mucho más poder eh, centralizado. Entonces, aquí vamos a también tener un bipartidismo imperfecto en este sexenio, o estamos teniendo un bipartidismo perfecto donde eh, Morena pues, es el principal eh, contendiente, ¿no? O el, el partido que ha estado arrasando eh, en algunas elecciones y eh, que hay eh, eh, pues otros partidos que le compiten, ¿no? Eh, y eh, eso genera eh, este pues ciertos bipartidismos imperfectos aunque no por ejemplo en el caso de, de Campeche donde la elección estuvo muy cerrada el año pasado y prácticamente la división la, la, la elección se fue tripartita no eh, con lo mismo por casi el un porcentaje electoral entre Movimiento Ciudadano, El Pan y Morena eh, pues la ola morenista sigue todavía presente no como como lo, lo se ha venido o, viendo observando y eh, aunque con menor intensidad y, y se espera pues que esta selección la tenga todavía más difícil Morena debido a los escándalos en eh, que, que se ha vuelto se ha visto envuelto el presidente y al, al, al problema de la inseguridad que, que ha eh, acontecido últimamente y que se ha eh, eh, recrudecido no muy similar a como sucedió a, 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 al inicio de este sexenio bueno eh, perdón eh, en la primera década de este siglo y eh, termino aquí pues, con que el perfil de candidato a gobernador pues, han sido definidos eh, desde el centro, hablo desde el partido eh, en el poder, y por lo tanto entonces tenemos esa, esa eh, eh, recentralización del poder eh, local hacia eh, el poder federal o, o nacional, en este caso la figura, insisto, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues esto, hasta aquí dejo yo el, el episodio número 4 y, bueno, claramente quedó comprobado cómo el, el, el de eh, los impartimos imperfectos pues fueron muy notorios en, 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 en México eh, eh, a inicios de este siglo XX. Pues muchísimas gracias por haber escuchado este episodio número 4. El siguiente eh, episodio, el número 5, va a estar también muy interesante, va a ser el factor grupal donde ahí podemos ver que los estadios, estados perdón, se asocian regionalmente. Y para mí creo que este es uno de los factores eh, que más impulsaron el regionalismo eh, eh, en, a inicios del siglo XX, mucho más que el factor electoral y más que el factor institucional. ¿no? Por aquí ya estamos hablando de acciones muy puntuales que claramente eh, apuntaban hacia un regionalismo. Pero bueno, eso será tema de otro episodio. Muchísimas gracias por lo pronto. Y nos vemos, escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.